1: Dricus Duplessis, Israël Adesania ça arrive bientôt les gars à l'UFC, on ne sait pas encore si ça se déroulera à Sydney au mois de septembre ou un petit peu plus tard, ce qui est sûr c'est que l'UFC va organiser ce combat, il y a eu un face-off qui a même été organisé immédiatement après la victoire de Dricus Duplessis sur Robert Whitaker. et vous allez voir que là l'UFC va y aller à fond dans le dark, j'ai envoyé ça à Big Rusty et à Big Ben hier euh, en gros l'espèce de, c'était un même bien évidemment sur le plan marketing de l'UFC pour vendre ce combat là où wow, wow, ils vont se dire vous voyez ce qui s'est passé entre Colby Covington et Tyrone Ouellet bah on va faire ça encore plus dark les gars et selon toute vraisemblance on devrait aller vers ça puisque être même lui en conférence de presse est en mode bah y'a pas de problème c'est parti qui est-ce que ça intéresse donc on va voir tout ça avec Big Rusty Dricus Duplessis Israël et Sainé et surtout voir Ouf, tout a commencé parce que c'est important. Digre Steve, vous le savez, qui est un peu cette Indiana Jones des temps modernes, a été fouillé dans les oui. méandres du passé pour vous retrouver tout ça. soit
0: Paris sur le MMA avec une ibette. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
1: Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une ibette.
0: C'est là où c'est super intéressant, c'est que tout commence d'une déclaration de Dricus Duplessis euh, en conférence de presse et c'était avant même qu'il ne combatte euh, Whitaker, c'était avant même qu'il y ait tout ce bif, tout ce, toute cette discussion avec Adesanya, etc. Et c'est parce qu'il a prononcé les mots « je serai le combattant africain de l'UFC ». Moi et Cameron, donc en gros, c'est son partenaire d'entraînement, Cameron Simon, de, de Sud-Africain aussi, qui s'entraîne en Afrique du Sud. Moi et Cameron, on respire l'air africain, on se lève chaque matin en Afrique, on s'entraîne en Afrique, on est né en Afrique, on est élevé en Afrique, on réside encore en Afrique, on s'entraîne en Afrique. Ça, c'est un, Afri un champion africain et c'est ça que je serai. Et... C'est là que tout a bien évidemment commencé, parce que bah, quand vous vous appelez... Euh... Alors, lui, il a fait aucun commentaire, mais par exemple, s'il si en avait fait, quand vous vous appelez Francis Nganou, que vous êtes né et que vous avez été élevé au Cameroun, que vous avez... Alors, je crois qu'il est parti du Cameroun à 21 ans, un truc comme ça. À 21 ans Ouais, tu me dis si je me trompe. <rire> non, un petit peu plus tard, hein, parce que je crois que c'était 27 ans, quelque chose
1: comme ça, parce que Francis est en 86 et il arrivait en France en 2013.
0: Eh oui, ça, ça ressemble à du 27 alors. Eh. Donc euh, voilà, Donc encore mieux pour notre, euh, pour notre argument. Quand vous vous appelez Francis Senganou et que vous avez passé littéralement tout le début de votre vie en Afrique et que oui, ensuite, vous avez euh, changé de continent et vous avez été chercher des endroits où vous entraînez et où réaliser votre rêve ailleurs qu'en Afrique parce qu'il n'y a pas les infrastructures, je pense qu'entendre ça, ça doit faire quand même assez bizarre, même si aujourd'hui, factuellement, c'est vrai que Francis réside la plupart du temps aux États-Unis. Et pour les deux à qui ça a surtout posé problème, c'était donc Kamar Ousmane et Israël Adesanya. Mais factuellement, c'est vrai que Kamar Ousmane, il, ré il, est, il, est, il réside aux États-Unis à l'année et qu'Adesanya, il réside en Nouvelle-Zélande à l'année. Ils n'habitent voilà, plus en Afrique. Et. Sauf que voilà, c'est là où tous les débats ont commencé et c'est là où ça a commencé à être très très sombre parce que là, ce que vous voyez dans la cage, ce que vous avez vu samedi dans la cage, le Adesania qui utilise le N-word, euh, le, le mot N, enfin je sais pas comment on dit en français, que évidemment qu'on ne prononcera pas, mais avec vraiment, tu sais, avec véhémence et avec euh, l'envie de marquer le coup, euh, avec, euh, sur base de tensions raciales, etc. Bah, c'est un peu l'aboutissement de tout ça, dans le sens des échanges interposés entre Dricus Duplessis et Adesanya, parce qu'Adesanya n'a pas du tout kiffé. Adesanya, on sait que, en termes d'identité, pour lui, c'est compliqué, parce qu'il euh, est né au Nigeria, il me semble. Je, euh, il est né au Nigeria. Ensuite, il a, été, euh, il a émigré en, en Nouvelle-Zélande. Et il a subi euh, du racisme en Nouvelle-Zélande, c'est lui qui le disait. Et donc, en fait, il est un peu entre deux cultures, parce que bah, maintenant, il, voilà, il veut être accepté aussi des Néo-Zélandais et puis euh, du, voilà, de, de, son, de son pays là-bas. Mais du coup, il voudrait aussi garder, ce qui est normal, ses racines au Nigeria, en Afrique. Et on le sait depuis longtemps qu'il a un peu cette... Euh, que Adesanya, il a un peu ce, c'est pas ce problème, euh, c'est pas un problème qu'au niveau de son identité, il est toujours un petit peu, c'est un peu conflit et que c'est un, une question qui lui est très, il est très sensible par rapport à ces sujets-là. C'est vraiment une question qui est très chère à lui et à son cœur. Et, euh, et du coup là, il est parti en mode, euh, par contre en mode balle de fusil, il est parti de 0 à 100, puisque là, il a même lâché complètement entre guillemets le côté. Euh, Juste Afrique, du point de vue continent, et lui, il est en mode, euh, bah voilà, tu, tu me dis, hein, si je vais trop loin, mais moi, clairement, de ce que je comprends des interventions de la c'est, tu n'es pas noir, tes ancêtres sont des Européens, donc tu ne peux pas t'appeler africain. Et, euh, bah, c'est là où il y a eu tous les débats, et c'est là où, euh, même avant ça, Kamar Ousmane, lui, il était en mode, faut quand même que tu fasses attention à ce que tu dis, euh, Dricus Duplessis, parce que, euh, bah voilà, enfin, tout, en gros, ramener un peu aux ancêtres d'Eudricus Duplessis. Alors je crois, il me semble, hein, tu me dis euh, historiquement parlant, que les Sud-Africains blancs, ils sont issus, c'est une colonie euh, hollandaise, il me semble, il y a de ça des générations et des générations, et qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a énormément de Sud-Africains qui sont blancs. Et là où c'est euh, un vrai débat, où c'est compliqué, c'est que bah, ils disent ça d'un côté Kamar Usman et euh, Adesanya. Mais par exemple, Kamar Usman je pense qu'il voilà, aimerait qu'on dise qu'il est américain aussi. Je pense qu'il aimerait qu'on dise que ses filles seront américaines. Et du coup, bah, on devrait pouvoir dire la même chose de Dricus Duplessis. Enfin, si, on, si on veut vraiment qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures et considérer les choses exactement pareilles, bah, on devrait pouvoir dire de dricus Duplessis qu'il est, euh, qu est complètement africain et qu'il n'y a pas de problème. Et de la même manière que je pense qu'Adesanya aimerait probablement qu'on dise qu'il est néo-zélandais aussi, parce que, bah, voilà, il vit là-bas, etc. Ouais, mais c'est ce qu'il dit, c'est qu ce qu'il qu dit. Peu...
1: Moi, moi, je pense que vraiment, le nœud du problème là-dedans, c'est que, enfin, on l'a bien vu, de toute façon, avec Adesania, Francis Nganou et euh, Kamar Usman, tu vois, que, tous euh, étaient, et puis même Francis, qui aujourd'hui vit aux Etats-Unis, ils sont tous euh, produits d'un multiculturalisme et ils revendiquent leurs racines africaines. Mais c'est plus, à mon avis, la sortie de Dricus de Pesit. Je pense que s'il avait juste dit « J'ai envie de ramener cette ceinture en Afrique du Sud, je suis fier de mon pays, nanana », il n'y aurait pas eu de problème. Mais le fait de dire... Alors ouais. que, euh, alors que y a quand même trois gars qui ont été champions, euh, qui ont quand même été champions, qui représentent l'Afrique, qui, comme on l'a dit aussi avec Kevin Ousmane qui a aussi la nationalité américaine, Adesanya qui a aussi la nationalité néo-zélandaise, qui ont fait des combats aussi, Adesanya le gros combat qu'il fait contre Robert Whitaker, c'est en Australie. Donc voilà, ils représentent bien ces deux pays, mais ils revendiquent aussi leur, euh, leur appartenance à l'Afrique. Le mec quand même qui fait écouter, je suis le seul. <rire> Le seul combattant africain. Je pense que c'est vraiment ça qui les a piqués, tu vois. Et qu'au-delà ah oui, de ça. Et, et qu'à qu mon avis, c'est. En fait, je trouve que c'est. Là où c'est dommage, c'est qu'on aurait pu. Je
0: enfin... suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business voulait chercher. Mais vous ne n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé les jobs LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. Surtout ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle parfait, comme moi. Dommage oui et
1: non parce que dommage pour le côté euh, là la communication va être hyper dark et honnêtement je pense pas qu'il y avait ces besoins là pour qu'il y ait un UFC en Afrique et que ce soit une fête et que les gens tu vois ils aient envie de voir un UFC en Afrique et qu'on se pose la question tu vois de se dire qui est vraiment africain, est-ce que c'est machin, ouais. est-ce que c'est machin, parce que bah ça n'a enfin je veux pas dire que ça n'a aucun sens mais tu vois, enfin je veux dire si tu commences à te poser la question à partir de quel moment t'es vraiment africain, à partir de quel moment t'es américain, à partir Tout, on n'en finit pas. Et euh, alors, mais d'un autre côté, quand je dis c'est pour ça que je dis c'est dommage ou est non c'est que d'un autre côté, personne mais jamais personne n'aurait mis Dricus Duplessis contre Robert Whittaker, Dricus Duplessis ah. n'aurait jamais eu la possibilité d'affronter Adesanya et je pense qu'Adesanya n'aurait jamais parlé de Dricus Duplessis publiquement et même fait la sortie qu'il a fait après le combat contre Pera, donc la revanche contre PRA en MMA Adesanya s'impose par KO, c'est un combat qui a, qu a pété les scores en termes de pay-per-view de billetterie et directement il dit je vais pas parler de son nom pour pas lui mettre euh, pour pas le mettre en lumière mais tout le monde sait très bien qu'il parle de Dricus Duplessis et qu'il veut l'affronter tout ça pour la première sortie dont Big Rusty a parlé, donc voilà donc des deux côtés, que ce soit Adesania qui prend les choses beaucoup trop à cœur et on l'a dit dans le précédent podcast euh, il l'a déjà fait, il est coutumier du fait et euh, même dans ses trash talks avec UL Romero, de temps en temps il est dans des trucs vraiment bien dark, où même lui s'est excusé en mode, euh, <rire> oui peut-être que là j'ai un petit peu passé les, dépassé les limites, c'est Adesania euh, côté Dricus Duplessis c'est juste que je trouve un peu touchy et encore plus touchy quand t'es euh, Sud-américain et Sud-africain, Sud-américain. Quand es Sud-africain et que tu sais que tu vois que dans ton pays, même aujourd'hui, ça, ça reste un peu, tendu, tu vois. Et donc de balancer des trucs comme ça, quand tu... Après voilà, ça reste. En fait, ça reste le MMA et tu te dis ce que Dricus du PC a dû se dire aussi, c'est bon. Ce que je dis fondamentalement. Ok, peut-être que ça va créer, euh, ça va créer des tensions, ça va créer du débat, mais regardons un peu ce qu'a fait euh, Colby Covington. Enfin, je veux dire, le mec a eu une carrière en allant au Brésil, il bat des bien de mer ouais. et il dit quand même, enfin, faut remettre le truc dans son contexte, ce pays est un dépotoir. Enfin, au Brésil. Donc, enfin, quand <rire> ouais. on y repense et de se dire que grâce à ça, le gars est devenu la star qu'il est devenu aujourd'hui parce qu'il était déjà extrêmement compétent sportivement. On peut dire des choses sur l'UFC, on peut dire des choses sur Dana White, la manière dont il traite les choses, mais en tout cas, ça a donné une carrière à Colby Covington. Donc toute proportion gardée, peut-être qu'il y a eu un petit peu de ça, peut-être qu'ils savaient aussi qu il y a Ousman, ils allaient le prendre de telle ou telle manière. Mais voilà. Moi, ce que je, Et quand vous regardez un petit peu comment les gars ont ré, on réagi. On a Usman qui a réagi d'une manière en mode fais attention à ce que tu dis parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et à qui lui par contre il va full blast où il n'y a pas de demi-mesure de <rire> Non, lui c'est clairement pied au plancher, c'est parti. Et c'est juste ça le problème aujourd'hui, c'est que euh, moi j'ai très peur, tu vois que ça. Tu sais, toujours quand il y a un peu comme quand il y avait Kamau... euh, Conor McGregor contre Rabib Nurmagomedov, les moments où le trash talking dépasse le côté, on peut faire des vannes et euh, on va dire les, ça dépasse le cadre du sport et du coup forcément ça devient hyper touchy parce que tu te dis Ouh là 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 C est... C est... personne n'a envie d'aller dans des trucs comme ça et du coup le côté divertissant passe un stade où... on, Je veux dire, on... moi j'ai pas envie d'être interrogé sur des trucs comme ça, tu vas te dire Alors du coup, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment entre Adesanya et Edric Fiduppy
0: enfin, tu vois, c'est juste ouais. un peu ça qui,
1: moi, me dérange un peu.
0: Non, bah c'est clair. Et je suis d'accord. Ça me paraît compliqué, quand même. Euh, et je crois qu'on en avait déjà parlé, mais ça me paraît quand même compliqué qu'il n'ait pas fait exprès de Ricus Duplessis de dire les choses comme ça. Je vois, oui, je vois pas dans quel monde il l'ignore que quand il dit Je serai le champion africain. Alors que tu as Adesanya et euh, Francis Ngannou et, et Kamaru Ousmane. Voilà, il, il savait que ça allait créer du remous. Ça, Je ne sais pas s'il s'attendait à ce que ça aille aussi loin, mais voilà, il pouvait pas l'ignorer. Il pouvait pas ignorer que ça allait créer tout ce Ramdam. Donc, voilà, c'est pas, c'est pas non plus comme si ça lui tombait dessus par hasard et que voilà, il, il va pas jouer les Vierges et Phares Rocher non plus. Après, est-ce qu'il s'attendait à ce que ça passe autant en mode hardcore, en mode euh, ça part en, à moitié en insulte raciale et tout, parce qu'il y avait eu le truc avec... Euh, bah, du coup, il y a eu ça le samedi avec Adesanya, euh, avec le N-Word, et il y a eu le moment où il l'appelait euh, Cracker, qui est un, en gros une, un terme utilisé pour décrire les blancs, mais de manière péjorative. Donc, je ne sais pas s'il s'attendait à ce que ça aille autant dans le hardcore, mais là, c'est clairement lui qui a, qui a semé un peu les graines de la Discord en, en disant ça. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je, je pense que du coup, là, vu comme c'est parti, pour l'instant... Euh, pour l'instant, sur les réseaux, ça va. Pour l'instant, les seules choses qu'il y a en mode... Enfin, euh, un truc ratio bizarre, c'est euh, les gens qui disent... Euh, bah ouais, ça, c'est clairement du racisme de la part d'Adestania. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire, espérant que ça reste comme ça, mais vraiment de clan et où ça partirait dans des trucs où même l'UFC serait en mode « Ok, on a créé un monstre qu'on est incapable de contrôler, là, ça va beaucoup trop loin. Mais, » Mais on joue quand même... Là, ça va flirter avec la limite... Ça va dépendre. Là, heureusement, le, mais vraiment heureusement, ce qui s... ce qui s'est passé samedi, euh... du coup, Dricus, heureusement, n'a pas relancé sur tous ces trucs-là. Il est resté, enfin voilà, il a il n'a pas rajouté d'huile sur le feu. Donc tant que ça reste comme ça, ça va. Mais euh... mais effectivement, ça il faudra voir où ça va quand le combat sera lancé parce que quand le combat sera lancé le, 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 la construction médiatique du combat et que Adesania va pouvoir y aller à fond parce que là Adesania sur ses réseaux sociaux non seulement il revient pas en arrière mais il continue voilà, c'est à ce moment-là qu'on verra jusqu'où ça va aller quoi. Comme quand il y avait eu enfin euh, ouais, Kabib Connor. Mais c'est ce
1: que je pense, tu vois. Je, je pense pour le coup que du côté de Driculus de Plessis, il y a soit prise de conscience, soit peut-être que tu vois, c'est un peu en mode, bon bah ça y est, là on a lancé le truc, autant ne pas en ouais. rajouter, parce que comme tu dis, ça peut, on peut très rapidement, enfin surtout sur un sujet comme ça, qui est aussi, et c'est ça qui est pour moi, où, où là où ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, c'est que c'est aussi sensible aux Etats-Unis ce sujet-là. Donc tu vois, là, je, regarde... contrairement à euh, Rabbi McGregor, où c'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu différent aux States, je pense que là, pour le coup, ils vont être assez vigilants de se dire et même là Dana White qui est en mode... Euh... Bah, euh, pour l'instant, on s'en fout. En fonction de ce qui peut se passer et vers où on peut aller, peut-être qu'ils vont se dire, bon, là, <rire> on va peut-être y aller mollo. De toute façon, s'est ouais. lancé. Adesanya, comme tu l'as dit, va parculer. Mais Duplessis, je pense que là, ça y est. Il a eu son combat, de toute façon. Il est là où il voulait aller. Donc, nickel. Est-ce que, Birosti, on a fait le tour sur ce sujet
0: Ouais, je crois. Je crois. Euh... Mais
1: plus qu'avoir le fil... Et pour le coup, enfin... Pour le coup, heureusement, je ne sais pas ce que t'en penses, mais heureusement que le combat
0: se fait en Australie. Ouais, oh là là. Ouais, non, ouais, pas. oh là là, parce que t'imagines en Afrique, parce que pour le coup, euh, si ça s'était se... si fait en Afrique, donc j'imagine que ça se serait fait en Afrique du Sud, parce que c'est peut-être là-bas qu'il y a les infrastructures les plus peut-être. Enfin, parce que comme il y a eu la Coupe du Monde en plus et tout, si jamais ils avaient besoin, euh, c'est peut-être là qu'il y a les infrastructures les plus propices. Mais en plus, en Afrique du Sud, je ne voilà, je m'y connais pas, mais je sais simplement que là-bas, les tensions raciales, c'est quand même assez hardcore aussi. Il y aurait eu moyen que ça parte dans des délires où je pense que même l'UFC se... enfin, aurait été en mode « Ok, là, on vient de créer un, un événement qui se voulait sportif, mais qui est un peu parti en mode euh, comme dans la guerre froide, quand l'URSS et les états unis c'était plus une compétition pour prouver qu'eux, et que du coup, ça dépassait, mais ça dépassait tellement le cadre sportif que les enjeux ça devenait absolument terrifiant voilà au moins il n'y aura pas ça et normalement effectivement en Australie ce sera beaucoup plus chill euh, déjà en tout cas, affaire à suivre Big Rossi. On espère qu'on n'aura pas un petit
1: dénovel qui sera en mode bon bah, quitte à rien faire, autant faire quelque chose et y aller full blast dans <rire> ces, dans ces <rire> sujets là parce qu'on les connaît évidemment. On parle bien évidemment là de Rabi McGregor, de Colby Covington contre Ravel Dos Angeles ou aussi le pauvre Hardier qu'on apprécie énormément, avait pris tarif euh, avant et pendant le combat malheureusement pour lui. Euh, Bigosti. on se retrouve très vite. Ciao! I'm a sweet pea. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code la Big Rusty. T'as rien à montrer Ouais. Eh ben d'accord. Bah, moi en tout cas je porte le short My pi extrêmement confortable. Comme ça vous faites une grosse session sport et vous Ah moi j'ai une nous. petite
0: gourdinette là. Une eh ben bah, voilà
1: quoi. la petite gourdinette. Allez on se retrouve très vite. C'est.